0: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Jahr mit Herz und Haltung. Der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wir haben Geburtstag und zum Geburtstag laden wir euch ein zu einem Blick hinter die Kulissen unseres Podcasts. So eine Art. Werkstattbericht oder Redaktionskonferenz live, die wir für euch vorbereitet haben. Wir sind verbunden miteinander per Videokonferenz. Ja, erstmal Happy Birthday allerseits in die Runde. Als da wären, der Erfinder dieses Podcasts und der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, Thomas Arnold. Hallo. Hallo und guten Tag. Dann hätten wir Karin Wollschläger. Sie ist Redakteurin und Autorin bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA und macht nebenberuflich bei uns ein bisschen mit. Schön, dass du da bist, Karin.
1: Herzlich willkommen, ja, danke.
0: Und dann natürlich einer der wichtigsten Menschen hinter den Kulissen. Er ist Referent in der Katholischen Akademie und in diesem Podcast ist er quasi sowas wie der Redakteur des Ganzen, Jonas Lietz. Hallo Jonas.
2: Hallo, frohe Ostergroße in die Runde. Und
0: mein Name ist Daniel Heinz und mich kennen Sie. Ich bin nämlich immer der, der am Anfang und am Ende des Podcasts was sagt. Ich bin katholischer Kirchenredakteur bei den Radiosendern Radio PSR und RSA in Leipzig und ebenfalls nebenher in diesem Podcast der, der für den Schnitt und fürs Schönmachen zuständig ist und am Anfang und am Ende immer sagt, was Sie jeweils aktuell hören. Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute mal nicht uns selbst beweihräuchern und abfeiern, sondern so ein bisschen mal eher schauen, was hat uns das Jahr bisher gebracht, was hat uns eingebrockt, was hat die zusätzliche oder die neue Arbeit an einem Podcast für Vor- und für Nachteile und ich würde tatsächlich das Wort zuallererst mal dem Akademiedirektor geben. Thomas, vor einem Jahr waren die ersten Folgen im Internet. Wie kam es überhaupt dazu, dass, dass ihr als Akademie gesagt habt, wir brauchen jetzt einen Podcast und der muss genau so klingen?
3: Du hast äh, mich ja als Erfinder angekündigt. Ich würde eher sagen, ich war der Bremser. Äh, vielleicht feinstaubfrei, aber zumindest am Anfang hat das Team gesagt, wir brauchen einen Podcast und zwar lange vor Corona. Und dann habe ich gesagt, Leute, immer ressourcenschonend arbeiten. Wir haben schon genug Ideen, aber in der Umsetzung muss es klappen. Und ähm, dann haben wir lang gezögert und haben gesagt, wir machen es später. Und dann kam Corona und wir mussten von 100 auf 0 zurückfahren. Das ganze analoge Programm, wo wir Menschen treffen. Und dann kam die Idee wieder mit dem Podcast nach oben. Jonas Lietz, ohne Frage, hat die Idee nach vorn gebracht und hat gesagt, das ist was Wichtiges, was Gutes und wenn der Podcast mit Herz und Haltung heißt, dann ist sicher sein Herz und seine Haltung da ganz entscheidend dafür. Daneben war aber auch Dennis Schmelter, der jetzt inzwischen in Münster-Schwarzach in Quarantäne sitzt. Der Federführend am Anfang mit dabei diesen Podcast zu dem zu machen, was er heute ist. Nämlich einer, der Akademiearbeit natürlich in den digitalen Raum überträgt, der Debatten führt, der rein will in die Debatten unserer Gesellschaft und in die Diskussionen unserer Gesellschaft, aber eben immer auch mit der Perspektive von Religion, von christlicher Prägung. Und ich denke, das zeichnet diesen Podcast aus. Er ist streitfähig, aber er hat auch Meinung. Er bildet verschiedene Seiten ab. Also insofern hoffen wir, hoffe ich, dass er ganz frisch ist.
0: Wie kam es eigentlich
2: zu dem Namen? Gibt es da irgendwie eine Anekdote oder eine Geschichte? Das ging tatsächlich im Team ganz schön hin und her, muss ich sagen. Also, wir hatten dann eine Liste, ich glaube, mit Top 10 an Titeln. Und die haben wir dann eines Tages während eines Zoom-Meetings im Team nochmal also durchgegangen. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mich richtig erinnere, dass es gar nicht mein Favorit war. Also, es ist sozusagen, das Team hat mich überstimmt. Aber das ist okay. Das ist demokratisch. Und äh, ich habe mich dann natürlich gefügt. Liebe Karin, du hast ja gleich als ersten
0: Einsatz niemand Geringeres als Annegret Kram karrenbauer interviewt für diesen Podcast mit Herz und Haltung. Wie gesagt, du machst das parallel auch zu deinem Hauptjob bei der Katholischen Nachrichtenagentur. Was verbindest du inzwischen nach einem Jahr mit diesem Podcast aus der Katholischen Akademie?
1: Also das war ein sehr spannendes Projekt. Ich hatte vorher noch nie Podcasts gemacht, moderiert und äh, war ein bisschen aufgeregt am Anfang. Wir haben das dann auch noch bei dir, Daniel, im Funkhaus aufgenommen, dann mit Frau Kramp-Karrenbauer und dem Pater Klaus Mertes war das damals, wie systemrelevant ist der Tod. Ja, das war schon sehr spannend und inzwischen, äh, muss ich sagen, geht das fast ein bisschen gechillt von der Hand. Also es macht Spaß, man hat sich so an das Format gewöhnt. Wir haben, glaube ich, auch immer mal wieder nochmal nachjustiert, bei dem Format das ein bisschen angepasst, das ist... Podcastiger wurde und nicht so radiomäßig daher kam. Ja, wie gesagt, am Anfang war es aus dem Funkhaus. Zwischendurch habe ich auch mal eine Folge moderiert aus meiner Schrebergartenlaube und es war nicht schlechter deswegen. Also das Schöne an diesem Podcast ist halt, die Leute sitzen in ihrer gewohnten Umgebung und ähm, das merkt man auch am Gespräch, das ist entspannter. Ich finde bei diesem Podcast gut diese, diese Mischung die das hat. Man hat eben diese diese Promi-Interviews, man hat aber auch Vorträge. Es gab die Kollegengespräche mit anderen Journalisten. Es gab den Blick ins Ausland, nach Brasilien, nach Russland. Daneben gibt es ja noch diese separaten Reihen immer noch, die Basics. Wie geht Glauben ist jetzt angelaufen, aber auch in, in dieses Advents-Special. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Mischung, die sich da inzwischen äh, zusammengefunden hat. Und ich sehe das ja bei der KNA, wir machen das ja, haben das ja bundesweit im Blick und es gibt einfach keinen, also jetzt müssen wir doch mal einmal, muss man das doch mal loben, es gibt keinen Podcast bundesweit im kirchlichen Bereich, der dieses Format und dieses Niveau hat und auch mit dieser Taktzahl einfach am Start ist. Und ähm, ich glaube, das wird auch bundesweit so wahrgenommen. Also vielleicht, Thomas, wenn du was sagst, wie hat sich euer Publikum Ist sicherlich nicht auf Sachsen nur beschränkt. Auch das hat sicher große, weite Wellen geschlagen, der Podcast. Da spricht man einfach auch ganz neue Zielgruppen an als Akademie.
3: Also tatsächlich, wenn wenn man in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz, in Freiberg, in Zwickau eine Veranstaltung macht, dann sieht man, wer kommt, dann sieht man, wer sich freut und dann sieht man auch, wenn jemand nicht zufrieden ist und die ganze Zeit kopfschüttelnd oder aufgeregt am Ende rausgeht oder so, das sieht man natürlich beim Podcast nicht. Wir haben statistische Erhebungen, wo wir wissen, das Publikum ist jünger, ist weiblicher und am meisten freue ich mich irgendwie, wenn zwischendurch mal jemand in der Akademie anruft und sagt, Ach ja, und Sie sind auch der mit Herz und Haltung Podcast. Ja, ja, den Podcast höre ich immer, aber dass er zu Ihnen gehört, war mir nicht ganz bewusst. Also insofern habe ich schon den Eindruck, dass er überregionaler ist, dass er die Foren, die normalerweise für unsere Akademie üblich sind, diese Orte verlässt und damit auch im ganzen deutschsprachigen Raum hörbarer ist und damit auch die Themen und die vielleicht auch regionale Besonderheit einer Diaspora-Kirche dann im ganzen deutschsprachigen Raum hörbar wird. Du hast mich ja vorhin gefragt, Daniel, wie dieses ganze Ding entstanden ist. Ich glaube, die zweite wichtige Perspektive und so ein Anschub war auch die Technische Universität in Dresden, die nämlich am 11. März, das war der erste Tag, wo mir so richtig bewusst wurde, was Corona bedeuten wird für die Gesellschaft, auf mich zukam und sagte, wir müssen doch irgendwie im digitalen Raum Bildung machen. Die Professorin Anja Besand war das damals und die ganz schlicht gesagt hat, komm, lass uns ein paar Vorträge aufnehmen und einfach digital online stellen und mal gucken, ob sie gehört werden. Aber wir haben zumindest ein Angebot da, um nicht völlig jetzt Bildung wegzuschieben. Und da merkt man, finde ich, auch, wie dieser Podcast gewachsen ist. Wer die ersten Folgen anhört, merkt, das sind Vorträge mit viel Hall, ähm, mit sehr langer Dauer, ähm, sicher auch nicht ganz so... Fluffig leicht zu hören in weiten Teilen, manchmal auch zweitverwertet, aber das ist gewachsen. Das hat sich verändert zu durchgehenden Formaten, zu mehr Unterhaltung, zu klar 30 Minuten etwa, wie heute unser Podcast-Format etwa dauert. Alleine am Musik, am Anfang und am Ende, also Intro und Outro, merkt man doch, da ist mehr Professionalität reingekommen. An der Grafik merkt man, da hat sich dieser Podcast weiterentwickelt. Und ich glaube auch von der Relevanz, wir haben inzwischen 30.000 Hörer, das Ding ähm, wird wahrgenommen äh, im deutschsprachigen Raum.
0: Eine Sache, die sich auch geändert hat neben der Form, was, was Thomas gerade gesagt hat, ist ja auch die, die Themensetzung. Am Anfang war es ein monothematischer Corona-Podcast, der einfach aus allen Perspektiven Corona und seine Konsequenzen und Folgen beleuchtet hat. Und daraus ist ja längst ein Podcast geworden, der im Grunde alle Themen abbildet die das akademische Portfolio hergibt, was ihr so an Themen halt normalerweise barken würdet, wenn es Präsenzveranstaltungen gibt. Erzähl doch mal, wie ihr auf die Themen kommt und wie, wie, wie läuft bei euch die redaktionelle Arbeit?
2: Ja, also ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie es allen anderen ging, aber bei mir war es so, ich hatte ein extrem enorm hohes Informationsbedürfnis. Ich wollte das verstehen. Ich wollte wissen, was ist hier los? Wie funktioniert das Virus? Wie kann ich mich anstecken? An was, auf was muss ich achten und auf was muss ich, sollte ich möglichst vermeiden? Und das war deswegen auch ein Corona-Podcast und das hat funktioniert, weil ich glaube, viele Leute, die genau diese Fragen hatten. Und da haben wir schon geguckt, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Jung und Alt und Frau und Mann, dass das wir da ein bisschen ein diverseres, nicht Publikum, sondern vor allem Gäste haben im Podcast. Und wir haben vor allem geschaut, dass es eine vielfältige Perspektive gibt und dass es lösungsorientierte Wortmeldungen sind und konstruktive Beiträge in eben genau dieser äh, Pandemiesituation. Und das, ich glaube, da sind wir uns treu geblieben, geblieben. Und was wir jetzt aber zunehmend halt versuchen, es kommt immer wieder mal Corona rein, es kommt auch immer wieder mal die Frage rein, wie sich die Kirchen äh, verhalten jetzt während dieser Pandemie, die jetzt ja doch schon länger anhält, es ist jetzt das zweite Jahr Ostern, das ist immer wieder mal Thema und zwischendurch... Thomas Arnold sagt es gerade schon, wir gucken natürlich auch, was hätten wir denn regulär jetzt an Veranstaltungen äh, womöglich in den einzelnen Foren stattfinden lassen und das versuchen wir auch, dass es nochmal eine andere Perspektive gibt. Ähm, wie es dann zu den Themen kommt, wie die gesetzt werden, also ja, jemand hat eine Idee, teilt die mit, die anderen reagieren und entweder gibt es ein absolutes äh, Applaus sozusagen, gibt Zustimmung oder es gibt weniger Zustimmung oder es ist ein neutrales Verhalten. Beim neutralen Verhalten muss man dann gucken, ist es ist es eher eine Ablehnung, die sich nicht verbalisiert oder ist es, äh, es ist zu verrückt? und Nein, also man muss bei den Themen schon gucken, es dürfen nicht zu sehr Nischenthemen sein. Also es müsste schon, es sollte schon ein größeres Publikum auch äh, interessieren. Also wir sind zwar katholische Akademie. Wir versuchen auch eine religiöse und eine theologische Debatte immer wieder mit reinzunehmen, aber nicht ausschließlich irgendwelche Fachthemen. Das äh, denke ich, das ist auch wichtig. Karin.
1: Ja, ich bin ja froh, dass ich bei der Nachrichtenagentur das schnelle Geschäft gewöhnt bin, denn äh, bei mir ist es in der Tat so, ich bekomme dann immer von dem Thomas Arnold oder dem Jonas Lietz eine Mail. Achtung, wir haben jetzt den und den zu dem super aktuellen Thema. Äh, wir müssen bitte morgen oder spätestens übermorgen den Podcast machen. Geht das? Und dann, ähm, ja, dann muss das halt irgendwie gehen und dann muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich ein paar kluge Fragen überlegen. Am Anfang war das immer besonders schön als... Ähm wir alle noch nicht so geübt waren mit dem Format, da erinnere ich mich, haben wir uns abends um 10 dann nach solchen spontanen Mails ähm, per Zoom zusammengeklickt und gemeinsam alle vier hier Fragen überlegt und gebrainstormt. Ähm, das hat mir das hat mir sehr gefallen. Inzwischen ist da etwas mehr Routine reingekommen. Ich, ähm, ach, ich vermisse fast ein bisschen mit euch, abends um 10 noch auf dem Sofa zu sitzen und mir noch schnell ein paar Podcast-Fragen auszusuchen.
3: Thomas Arnold am Anfang denke ich so an Annegret Kramp-Karrenbauer-Aufnahme. Wir hatten die Zusage gehabt, wir haben uns nachts um zehn zusammengerauft und zusammengesessen und überlegt, was können wir sie fragen. Und dann war die Frage, über welchen Raum nehmen wir das auf? Am Anfang war ja in kirchlichen Räumen Zoom nicht erlaubt mit Datenschutz. Dann haben wir also die ganze IT noch verrückt gemacht, uns ganz spezielle datenschutzkonforme Räume zu bauen, damit Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin der Bundesrepublik, aufgenommen werden kann. Das finde ich so zu den Highlights in Kurzfristigkeit, aber natürlich hat der Podcast eine große Chance für Akademien. Er kann nämlich schneller reagieren. Das heißt nicht, dass wir Tagesgeschäft und Nachrichtengeschäft machen. Dafür gibt es die KNA und andere äh, Medien. Aber wir können zumindest Themen, die oben aufliegen und diskutiert werden, nochmal auf die Metaebene heben und nicht erst nach dem nächsten Programm in einem halben Jahr aufgreifen und ins Gespräch bringen, sondern ein paar Wochen später reflektiert, auch wenn die ganz aktuelle Welle durch ist, anschauen und sagen, was ist eigentlich der Aufreger dahinter und was hat man als Religion zu sagen oder was hat man eben auch nicht zu sagen. Und Jonas Lietz hat es ja angedeutet, wenn ich in die Podcast-Folgen schaue, dann ringen wir im letzten Jahr auch in unseren Themen, ich glaube, das ist eher zufällig und nicht strategisch gewollt, ganz stark um die Frage, welche Rolle hat Kirche und Religion in dieser Krise? Und ich ahne, dass das ein Thema sein wird, was uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, als Podcast, aber auch als Institution, weil ganz spürbar ist, die Kirche steht mit dem Rücken zur Re Wand, was die Relevanz angeht. Und äh, da kommt sie aus einer Zeit, wo sie etwas anderes gewöhnt war. Vielleicht ist das aber auch die Chance, aus Sachsen einen Podcast und eine Debatte einzubringen für die ganze Republik, weil das sicher in diesen Landesteilen, in diesen Regionen schon länger
0: Gewohnheit ist. Spannend ist dabei ja auch zu, zu sehen, dass das, was uns an, am Anfang an großen Namen ja so schlaflose Nächte bereitet hat, irgendwann auch ein bisschen im besten Sinne Routine geworden ist. Ne? Also am Anfang wollte es natürlich völlig richtig, wenn du einen Namen wie Annegret kram karrenbauer als Interviewpartnerin hast bei einem jungen Podcast, dann willst du das nicht vergeigen und dann willst du das nicht falsch machen und auf der anderen Seite aber mit welcher Gelassenheit wir also inzwischen sagen, ach wir haben, ja, nee, heute Nachmittag habe ich ja noch Anette Schawan im Interview, ach ja, richtig. Das ist irgendwann so auch ein bisschen selbstverständlicher geworden für uns, auch auf dieser auf dieser Höhe an Referenten, was ja auch ein großer Verdienst von von Jonas und Thomas ist, dass ihr wirklich auch guckt, sagt, ne, wir geben uns nicht mit den Pressesprechern ab, wir wollen die Leute, die auch so vor der Kamera stehen ähm, im Gespräch haben. Das ist zum einen eine Routine, die bei uns stärker geworden ist, was ich gut finde. Und zum anderen also auch euer Hunger nach großen Namen. Ich finde ihn schon sehr spannend und sehr gut, weil das, das auch eine Auszeichnung ist und auch ein Vertrauensbeweis von den Leuten, dass die auch zu uns kommen ja, und auch sagen, wir, wir reden mit euch.
1: Ja, das muss man schon sagen. Also die Namen, die hier in dem Podcast auftauchen, die Gäste, das ist schon, bildet schon die theologischen Spitzen auch ab, die es in, in Deutschland gibt. Das muss man einfach äh, so sagen. Und das Schöne ist bei der Podcast-Produktion, finde ich, dass die ja auch wirklich alle ganz menschlich rüberkommen. Also äh, ich erinnere mich an die Folge mit dem ähm, Thomas Sternberg und Heinrich bedford Strom ja auch zwei große Namen und am Anfang bekam ich es beim Zoom mit den beiden, als wir das aufgezeichnet haben, diese, die nicht hin, dass äh, ich da eine Galerieansicht hatte, dass ich alle sehen konnte. Wir, wir sehen uns ja immer, weil es netter ist, wenn man sich sieht bei dem Podcast beim Aufzeichnen, auch wenn man später nur das Audio hört. Und die beiden Herren haben mir dann erklärt, wie man bei Zoom also die Galerieansicht aktiviert äh, mit Händen und Füßen. Und das hatte ich auch nie gedacht, dass ich mir von diesen beiden Herren mal Nachhilfeunterricht in Sachen Zoom geben lassen müsste.
3: Ich hatte eine ganz genussvolle Aufnahme mit Montgomery und Bormann. Da sollte es eigentlich um Triage gehen, weil wir kurz vor Weihnachten gespürt haben, das wird in Sachsen ein sehr relevantes Thema. Wir müssen dazu nochmal eine Podcast-Folge machen. Und beide zugesagt haben, sehr kurzfristig. Und der einzige Slot war Sonntagabend, 20.15 Uhr. Und Professor Montgomery sagte, dafür lasse ich den Tatort saßen, für die katholische Kirche. Und das habe ich ganz oft schon erlebt, dass Leute zurückstecken, auch in ihren privaten Interessen, damit sie für den Podcast was aufnehmen können. Und dafür bin ich echt dankbar und hoffe, dass das auch so weitergeht. Und die zweite schöne Erfahrung genau in dieser Podcast-Folge war, dass wir eigentlich über Triage reden wollen. Und plötzlich fingen beide an, über Impffreiheiten zu reden. Und damit haben sie im Dezember eine Debatte aus meiner Sicht beantwortet, die in den nächsten Wochen erst so richtig an Fahrt gewinnen wird. Und vielleicht ist das manchmal auch das Schöne an diesem Podcast, dass man heute Folgen vom Mai oder vom Juni oder auch vom Dezember letzten Jahres hören kann und erst jetzt so richtig merkt, was die für einen Wert hatten. Also zum Beispiel AKK Mertes, weil wir davon schon gesprochen haben, höre ich manchmal jetzt noch an und denke, krass, wie viel davon in den nächsten Monaten nach der Aufnahme noch debattiert wurde, was die zwei schon in die Mitte ihres Gesprächs gehoben haben.
2: Und wo wir gerade bei Überraschungen sind, also weil es ging vorhin um die Resonanz, um die Statistik, wie so die, die Rückmeldungen sind. Die größte Überraschung für mich, das war eigentlich ein Zufallsfund und auch ein Zufallsexperiment, der Text von Thomas Schallig, den wir jetzt zum dritten Mal schon, einen Text, den wir das dritte Mal schon von unserem Bischof äh, lesen lassen, Zwei war ja an Ostern 2020, dann Weihnachten und jetzt wieder Ostern 2021 diese Folgen sind sehr sehr beliebt und diese erste Folge Ostern 2020 hatte eine extrem hohe Resonanz und eine extrem hohe Rückmeldung also Flut an positiven Rückmeldungen sodass wir es eben jetzt das dritte Mal machen und das äh, ist, ist, hat uns überrascht, es hat uns gefreut und da sind wir natürlich auch drauf eingegangen und da lassen wir uns auch in unseren Formaten und wie wir es sozusagen angehen, die einzelnen Folgen lassen wir uns dann natürlich auch leiten
3: aber wenn ich auf die Top Ten schaue, dann hat Thomas Hallig und Heinrich zimmer evers inzwischen verdrängt Bischof Kohlgraf und Peter Frei in der Diskussion Tage der Demut. Das liegt im Moment auf Platz 1.
0: Apropos Platz 1. Wenn ich jemandem diesen Podcast empfehlen müsste, hör mal rein, macht dir mal ein Bild von diesem Angebot. Was wären eure Tipps? Die würde ich ganz gerne mal, mal hören. Fangen wir doch mal bei Jonas Lietz an.
2: Man ist natürlich immer ein bisschen eingenommen, befangen sozusagen, weil man ja die Entstehungsgeschichte kennt und im Hintergrund mit tätig war. Also ich glaube, bei mir ist es so eine Mischung aus Sympathie während der Aufnahme, dem Inhalt, dem Neuigkeitswert, des Gesagten und eben diese Entstehungsgeschichte, wie es zur Folge gekommen ist. Und bei mir, also die haben wir ja auch zusammen gemacht, Daniel, es wäre so Platz 1, diese Folge 34, Verrate, wessen Geisteskind du bist, das war... Infolge der Veröffentlichung der Enzyklika Fratelli Tutti mit der Schwester Dr. Katharina Ganz und dem Pater Dr. Kichl. Da hatten wir eine sehr, sehr schöne Unterhaltung. Also ich denke, du kannst dich da noch erinnern. Die zweite Folge, die ich mir so, so spontan in den Kopf kommt, ist mit Professor Dr. Erich Garhammer, der jetzt auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu hören will. Der hat zuletzt jetzt im März noch was gemacht, so mit Gott im Clinch. Das finde ich sehr angenehm zu hören. Kann ich nur empfehlen, ist die Folge 73. Und was ganz am Anfang, also relativ am Anfang war, das war im Mai 2020, Rolf-Dieter Krause, da war ich leider nicht dabei bei der Aufnahme, Daniel, da kannst du vielleicht was berichten, Europa in der Krise und Rolf-Dieter Krause, den kennen denke ich alle aus, aus, dem, aus der Tagesschau oder aus den Tagesthemen und ich finde das super sympathisch, dieses Gespräch, ich glaube, das hat auch immer noch, was er da sagt, hat immer noch bleibenden Wert, also das könnte man auch heute noch
0: da ging es um Europa in der, in der Corona-Krise und wie sich quasi, wie im Grunde Europa, na, ich sag mal, selbst ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat in der Zeit, in der es hätte zusammenstehen müssen. Und da ist ja der, der Krause sehr deutlich in seiner, in seiner Analyse. Das war ein wahnsinnig nettes Gespräch mit, mit dem, ja. Also der ist ein, ein, Routinier und der kann natürlich auch druckreif reden und sehr pointiert. Und der hatte einfach Lust auf diese, auf dieses Gespräch, obwohl der irgendwie dem Podcast war, dem erstmal so fremd. Und, und was wollt ihr da in, in Sachsen und, und Bistum Dresden-Meißen und so? Aber der hat sich darauf eingelassen und das war ein sehr, sehr guter Moment. Und weil du weil du Herrn Garhammer ansprachst, ich finde es auch schön, dass wir so über das Jahr unsere Experten für bestimmte Themen äh, so entwickelt haben, die uns auch gut verbunden sind. Also Garhammer ist ja so ein bisschen bei uns auch abgespeichert als äh, unser Mann für fürs Literarische. Ne? Also das, das, das ist so ein bisschen der, der Literaturexperte im Team. Oder jetzt neu eben unsere Basic-Serie mit äh, unserem Experten aus Salzburg, dem Martin Dürnberger, der einfach für uns jetzt diese, diese Reihe mit den Grundlagen der Fundamentaltheologie äh, einfach verständlich äh, erklärt macht. Ich mag das sehr, dass man also so über die, über die Zeit äh, da auch in ein Stammteam auch entwickelt hat bei den Leuten, die auch zu hören sind. Machen wir mal weiter. Bei Karin, was hast du für ein, zwei Lieblingsfolgen oder welche Tipps würdest du Hörern geben, die heute jetzt vielleicht das erste Mal reinhören?
1: Also ich finde einen ganz wichtigen Punkt, dieses komplexe Sachen verständlich den Leuten in diesem Podcast rüberbringen. Und das ist, glaube ich, in, in vielen Folgen gut gelungen. Hier steht da vor Augen die Folge mit Bischof Feige einsam am Tisch des Herrn. Das war über dieses Ökumene-Papier, das da heißt, gemeinsam am Tisch des Herrn. Und Ökumene ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema. Und in der Folge hat er Bischof Feige, der ja der Ökumene Bischof auch der Bischofskonferenz ist, das mal auseinanderklamüsert und einem erklärt und verständlich gemacht, wo sind die Fallstricke, wo sind die Probleme, was muss man da im Blick haben, was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten, was sind seine Hoffnungen, auch dass er am Ende gesagt hat, also er sei da, er sei da nicht so euphorisch, dass es noch mal dass er noch ein gemeinsames Abendmahl erleben würde. Aber gleichzeitig, dass das Bild gebraucht hat, dass er sagt, na ja, aber er hätte trotzdem die Hoffnung, dass vielleicht so ein Wunder wie der Fall der Mauer in der Ökumene auch passieren könnte. Also, dass man wieder aller Erwartungen ist, trotzdem da irgendein Durchbruch. Gibt. Und dieses Bild ist mir schon nachgegangen, weil es passt, glaube ich, auf viele verfahrene Situationen in der Kirche im Moment, auch beim synodalen Weg, wo man sich denkt, hey, wie soll das da weitergehen und ähm, es, es ist in gewisser Weise alternativlos, aber keiner weiß so recht, was die Ergebnisse sein sollen. Und auch da passt dieses Bild, vielleicht passiert doch so ein Wunder wie beim Fall der Mauer, dass es einen Durchbruch gibt, den keiner sich im Moment vorstellen kann. Eine andere Folge, die mir gut gefallen hat, war mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller und dem Münchner Pastoraltheologen Andreas Wolbold, die theologisch von ganz unterschiedlichen Planeten kommen und in dieser Folge wirklich nett und gut miteinander diskutiert haben, also nett ist jetzt der falsche Begriff, also interessant, spannend, über leere Kirchen, leere Taufbücher und leere Kassen. Also das ist eben auch ein Gewinn in diesem Podcast, dass Leute, die von ganz unterschiedlichen Positionen kommen, da miteinander ins Gespräch kommen. Und ähm, was jetzt ein bisschen schade für die Podcast-Zuhörer ist, dass, jetzt plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist, reden wir mit den Referenten natürlich immer noch, plaudern noch mitunter eine halbe Stunde weiter. Und dann lernt man die auch nochmal von der anderen Seite kennen, also dann kommen die auch nochmal ganz anders miteinander ins Gespräch und sind sich da an manchen Punkten dann plötzlich ganz nahe, was man gar nicht so gedacht hätte. Und das war genau in dem Fall auch, also da gab es viele Anknüpfungspunkte, wo Wolbold und Schüller sehr nah beieinander waren, was sie sonst öffentlich sicherlich nicht wären.
0: Und manchmal denkt man sich, ach, wenn man jetzt noch offiziell mitschneiden dürfte und wenn man das senden könnte, was jetzt gerade noch ge gelaufen ist. Aber naja, der fernes Gebiet ist, dass dann das natürlich dann auch unter uns bleibt und das ist ja gerade auch das, das Vertrauen, was die Leute uns entgegenbringen, dass wir mit ihnen auch keinen Schindluder treiben. Aber tatsächlich, diese Erfahrung haben wir ein paar Mal gemacht, das kann ich dir kann ich dir nur beipflichten. Thomas Arnolds, deine Lieblingsfolgen oder Top-Empfehlungen?
3: Also am schönsten finde ich ja immer das Intro und das Outro, lieber Daniel. Das muss auch mal an der Stelle oh, gesagt danke. werden. Immerhin bist du seit Folge 1 dabei äh, und du sparst dir auch die Zeit von anderen Stellen ab. Also vielen Dank, dass du das auch mitmachst. Du bist, glaube ich, auch das
0: Tongesicht dieses Podcasts geworden inzwischen. Das ist gut. Ich habe ein Gesicht fürs Radio, das kann man auch mal für einen Podcast ausleihen. Das passt schon. Danke.
3: Super und das schätzen wir auch. Ähm, tatsächlich, ich habe auch überlegt. Die emotionalste Folge ist die von Julia Knob für mich. Wenn man das hört, da ist das nicht nur Sachinformation, sondern da spürt man zutiefst Betroffenheit. Und äh, ich spüre da auch viele Fragen an Kirche, äh, wo es sich lohnt, weiterzudenken. Also wenn, wenn man was hören will, was nicht leicht verdaulich ist, aber was die ganzen Themenfelder, die aktuell debattiert werden, auf der Sachebene auf einen emotionalen Grund fixieren will, dann ist die Folge mit Julia Knob, Missbrauch in der Kirche. Die schönen Folgen gibt es viele ich erinnere mich auch an viele schöne Aufnahmen. Zuletzt war sicher Annette Schawan, eine, auch mit Karl-Rudolf Korte, war es eine schöne Folge, womit ich das bewerte. Meistens, wenn ich mit Vorstellungen in die Folge reingehe, auch in der Moderation oder im Hören und wirklich mit einem Aha-Effekt wieder rausgehe und sich daraus neue Themenfelder entwickeln, neue Fragen entwickeln, Dinge entwickeln, wo ich merke, da müssen wir auch als Akademie oder als Kirche dranbleiben. Ich glaube, es wäre das, das Schwierigste, wenn wir eine Podcast-Folge entwickeln und die Leute gesättigt rausgehen und sagen, oh, schön, dass ich das jetzt gehört habe, jetzt bin ich schlauer, jetzt kann ich in der Welt mit so einem Sendungsbewusstsein umherziehen. Ich hätte lieber, wenn mehrere Leute die Podcast-Folge hören und anschließend am Stammtisch oder zumindest zu Hause bei der Familie beim Bier weiter darüber diskutieren und sagen, nee, ich bin da ganz anderer Meinung. Und und dann ähm, noch so eine letzte schöne Folge, ganz anders schön, war die von Bernd Hagenkurt, als 12 Uhr Fratelli Tutti veröffentlicht wurde und 12.15 Uhr der Podcast mit einer ersten Zusammenfassung über Fratelli Tutti online ging. Ähm, das war ein innerer Triumphzug, dass wir das Papier 12.15 Uhr schon bewertet hatten.
0: Das sind dann so die Momente, wo Karin Wollschläger und ich so ein bisschen milde über die Akademie in Dresden lächeln, weil sie plötzlich Geschmack bekommen haben für dieses Nachrichtengeschäft und dieses Schnellsein, was ja so, so bei uns eher täglich, täglich Brot sozusagen ist.
3: Wir haben uns ja viel gelobt. Ich finde, wir müssen auch noch mal einen kritischen Punkt drauf das werfen. Ich würde sagen, wir müssen noch diverser in den, in den Positionen werden. Also ich nehme schon wahr, dass wir auch ähm, natürlich eine Meinung abbilden, das ist auch gut so, ähm, aber wo sind manche andere Meinungen, die zum Beispiel auch beim Solidalen Weg eine Rolle spielen? Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es ernst nehmen, auch kirchlich miteinander zu streiten, dann ist Akademie ein guter und richtiger Ort zu streiten, dann müssen wir aber auch den Mut haben, die verschiedenen Positionen, solange sie argumentativ sind, nicht emotionale Streitzähne abbilden, äh, auch zusammenzubringen. Das das kann äh, nur den Dialog befruchten, das ist das eine. Und das Zweite, da bist du ja immer der leidende, Daniel, ist tonmäßig hören wir, können wir noch besser werden. Äh, da bemühen wir uns auch immer wieder drum, aber je nach Fähigkeiten auch zu Hause Dinge aufnehmen zu können, ist das natürlich unterschiedlich. Aber wir haben so erste Feedbacks auch in den letzten Wochen bekommen. Auch bitte weiter melden, wo wir merken, ah, das sind sicher zwei Punkte, da können wir in den nächsten Wochen noch dran feilen und Monaten.
0: Und das werden wir auf alle Fälle auch tun. Jonas, was ist dein Ausblick? Was sind deine Orte, wo du sagst, da müssen wir noch ran? Aber auch das, worauf du noch Lust hast mit unserem Podcast hier.
2: Ich wollte gerade sagen, also wir sind natürlich, um besser zu werden, auch immer angewiesen auf Rückmeldungen. Also und da kann auch wirklich alles kommen. Also das muss nicht Lob sein, das können, kann Kritik sein, das können Verbesserungsvorschläge sein, das können Wünsche sein, sowohl für Themen als auch für, für Gäste, die wir uns in den Podcast einladen äh, sollten. Gerne, her damit, wir freuen uns da drauf und wir werden auch antworten, wenn da eine E-Mail oder ein Telefonat kommt, sehr gern. Und ja, na klar, tonmäßig, auch jetzt, ich bin gespannt, wie die Aufnahme wird. Mal sehen.
0: Karin, auch bei dir, der Ausblick nach vorne, was, was wünschst du dem Podcast, was wünschst du der Akademie mit diesem Projekt, was wünschst du dir in dem Podcast, wie schaust du auf die Zukunft von mit Herz und Haltung?
1: Ja, also, wenn ich dem Podcast jetzt wünsche, dass er noch erfolgreicher wird, dann mache ich mir damit Arbeit, weil diese Referenten, die immer in diesem Podcast sind, sind immer so ähm, top-level und die, <lacht> dass es jedes Mal zwangsläufig eine KNA-Meldung auch dazu geben muss. Aber äh, ja, diese Streitgespräche ähm, finde ich gut, wenn, wenn wir die noch mehr reinbringen würden, wobei dann vielleicht auch zum Teil deutlich wird, dass es immer schwieriger wird, solche Streitgespräche mit den unterschiedlichen Positionen in der Kirche mh, hinzubringen, weil nicht alle Seiten sich tatsächlich auch daran beteiligen möchten. Und ich finde, es ist wichtig, dann auch zu benennen, ähm, wenn man es versucht hat, ein Streitgespräch also die, die Lager sind etwas blöd, wenn man rechts und links sagt, aber wenn man das versucht hat und es ist nicht, hat nicht funktioniert, weil eine Seite dem sich partout ähm, verweigert hat, dann finde ich, gehört es auch dazu, das auch mal zu benennen, welches, wer sich wo entzieht. Ähm, und auch deutlich zu machen, es ist nicht so einfach, es gibt vielleicht einen guten Willen, Streitgespräche zu führen, aber es lebt natürlich auch davon, dass beide Seiten sich auf solche Streitgespräche einlassen. Und das ähm, fände ich spannend, wenn wir das noch ein bisschen weiter ausloten würden. Ja.
0: Das werden wir versuchen und wir haben dazu, hoffe ich, noch viel Gelegenheit, denn das ist, glaube ich, Konsens. Wir wollen weitermachen mit dem Podcast, einfach auch, weil wir merken, Sie und ihr da draußen habt Lust auf diesen Podcast und gebt uns auch die Rückmeldungen. Natürlich hoffen wir auch, dass die Akademie bald mal wieder in den Regelbetrieb in einer Zeit nach Corona gehen kann, aber selbst dann wird es ja wahrscheinlich auch mit dem Podcast weitergehen, vielleicht dann ja nicht jede Woche, aber das weiß der Akademiedirektor besser. Dem würde ich jetzt das vorletzte Wort geben, bevor wir dann den Sack zumachen, denn denk dran, halbe Stunde
3: der ist ja sonst immer gewohnt das letzte Wort zu haben aber diesmal gewöhnt dass ich auch das vorletzte Wort zu haben ich bin nicht nur sicher, sondern ich kann ganz sicher sagen, der Podcast geht weiter, auch wenn das Regelprogramm wieder losgeht und Corona vorbei ist. Aber wir werden den Podcast verändern sicher nochmal. Nämlich so, wie wir im Herbst schon mal hatten, dass wir ein Programm haben an unseren Standorten, dass es gut ist, wer den Podcast hört und alleine mit dem Podcast leben kann. Aber dass es genial ist, wer den Podcast hört und dann noch zur Veranstaltung kommt. Dass wir quasi nicht eins zu eins die Veranstaltung abbilden im digitalen Raum, sondern dass wir mit dem Podcast einen Mehrwert bieten, den unsere Veranstaltung an sich nicht bieten kann und trotzdem wer nach Dresden oder Leipzig oder Chemnitz oder Freiberg oder Zwickau kommt, trotzdem sagt das war ein guter Abend, mit dem ich weiter diskutieren
0: kann. Ein Jahr mit Herz und Haltung, der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das war unser Blick hinter die Kulissen, unser kleines Werkstattsgespräch, unsere virtuelle Redaktionssitzung. Vielen Dank an Karin Wollschläger, an Jonas Lietz, an Thomas Arnold. Mein Name ist Daniel Heinze. Thomas Arnold will noch was sagen?
3: Ich wollte nur sagen, damit ich doch das letzte Wort habe, danke Daniel, dass du das so mitmachst.
0: Ja, immer gern, aber das allerletzte Wort geht jetzt an euch da draußen. Bitte abonniert diesen Podcast, damit ihr nicht verpasst, wie es hier weitergeht und denkt dran, was Jonas Lietz gesagt hat, her mit euren Meinungen, her mit eurer Kritik. Wir wollen besser werden, wir wollen äh, uns weiterentwickeln und das tun wir am liebsten mit euch. In diesem Sinne, lebendig-akademisch.de ist die Adresse der Katholischen Akademie, dort findet ihr auch alle Folgen. Ihr könnt uns in eurem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns und da wir nicht Milliarden ausgeben können für große Werbekampagnen im Fernsehen oder so, ist das Beste, dass ihr diesen Podcast an eure Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlt. Denn das gute alte Schneeballsystem, das hilft immer noch am besten. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann kriegen wir vielleicht neue Hörerinnen und Hörer. Und auf die freuen wir uns schon sehr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.